0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya Dr. Steven Einstein-Liau Mengajak Anda untuk mari kita bersama membahas kebenaran firman Tuhan Dan kita bersama dalam acara Mutiara Kebenaran Acara Mutiara Kebenaran adalah acara yang saya pandu Sambil kita membahas firman Tuhan Secara sistematis dari bagian perjanjian lama Dan saat ini kita sedang membahas kitab kejadian, kitab pertama dan kitab yang merupakan dasar dari seluruh Alkitab yang lain. Kitab yang penuh dengan kebenaran yang agung, penuh dengan drama-drama yang luar biasa mencekam sekaligus mengajarkan kita tentang kebaikan Allah, tentang pemeliharaan Allah terhadap umatnya yang dikasihinya. Sudah yang kasih Tuhan, kita sudah melewati sekitar 49 pasal kejadian dalam pembahasan kita selama ini. Dan sungguh begitu banyak yang sudah kita pelajari. Malam hari ini, kita sudah sampai ke dalam kejadian pasalnya yang ke-50. Dan ini adalah pasal penghabisan dari kitab kejadian. Oleh karena itu, ini adalah seri terakhir kita dalam Mutiara Kebenaran Kitab Kejadian. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam kitab-kitab lain dalam perjanjian lama tentunya. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Kejadian pasal yang ke-49 ya. Karena saya sengaja ketika sedang membahas pasal 49 berhenti sampai ayat yang ke-28, maka kini kita akan membahas mulai dari Kejadian 49 ayat 29. Kita akan selesaikan sampai dengan keseluruhan pasal yang ke-50. Baik, suri ngasam Tuhan, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, marilah kita menyatukan hati, kita berdoa, dan mari kita berdoa. Bapak di surga, puji syukur dan hormat kepadamu besar, kasih karuniamu kepada kami, tak terhingga dalamnya, tak terhingga luasnya. Bahkan, fakta bahwa kami dapat menyebut diri anak-anakmu, dapat memiliki roh kudusmu, untuk mempelajari firmanmu, itu adalah suatu anugerah yang tak kami Seharusnya dapatkan Oh Tuhan Pimpinlah pembahasan kami pada Malam hari ini Agar kami dapat Mengerti kebenaran firmanmu Dengan lebih dalam lagi Dan dengan itu hidup kami diubah Hidup kami menjadi lebih baik Demi namamu ya Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup Kami telah berdoa Amin Baiklah, pendengar sekalian, mari kita buka Alkitab kita bersama. Dan, kitab kejadian tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita buka di kitab pertama itu, dan pasal yang ke sembilan. Ayat dua puluh sembilan. Kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke tiga puluh tiga, saudara. Ayat dua puluh sembilan hingga ayat yang ke tiga puluh tiga. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka... Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, di Tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ripka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Leah. ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudara, Yakub sudah berumur 147 tahun. Dia sudah menghidupi suatu hidup yang penuh. Dia sudah merasakan pahit getirnya hidup duka dan derita di dalam pengembaraannya ini. Tetapi satu hal yang dia juga rasakan adalah penyertaan Tuhan senantiasa, karena dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia dapat bersaksi bahwa hidupnya adalah hidup yang telah dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ketika dia sudah mau meninggal, tidak ada penyesalan dalam dirinya, dan dia hanya tinggal menantikan saat-saat ketika dia mati, dia dikumpulkan kembali kepada nenek moyangnya. Dan dikatakan di sini, di N33, bahwa ketika ia mati, ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Hal ini bukan sekedar bahwa ia dibaringkan di dekat uh, mayat atau jenazah kaum leluhurnya. Bahwa dalam hal itulah dia dikumpulkan bersama mereka, yaitu sama-sama di tanah, di sebuah peti. Tidak, saudara. Yang dimaksud adalah bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah seseorang meninggal dunia. Kita akan lihat ini lebih lanjut. Tetapi suruh yang Tuhan, satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Yakub ingin dikuburkan. Dikatakan dia berpesan kepada anak-anaknya. Pertama-tama dia memilih tempat di mana dia ingin dikuburkan, saudara. Dia tidak terpengaruh oleh gilang gemilangnya, Mesir. Di mana Mesir pada zaman itu merupakan suatu pusat pengawetan mayat. Kita sampai hari ini pun masih bisa melihat karya mereka. Di mana ada banyak mumi. Ya, yang adalah orang-orang mati yang dengan teknik tertentu. Dimumifikasi. Ya. Diberikan rempah-rempah dan dilewatkan suatu proses tertentu sehingga mayat atau jenazah itu tahan berada di luar. Sampai waktu yang lama sekali. Tetapi Yakub sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Walaupun 17 tahun dia tinggal di Mesir. Tetapi dia tetap hatinya berada di tanah kanaan. Dan ini menggambarkan betapa dia adalah seorang pengembara sejati. Hatinya tetap di kanaan. Dia tetap ingin dikuburkan di kanaan. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang ketika di dunia ini, dia terpengaruh oleh gilau kilau gemilau dari dunia ini. Dia terpengaruh oleh gilang-gemilang, harta benda kekayaan materi. Sehingga dia lupa bahwa dia berasal dari keluarga negara sorga. Kalau sungguh dia sudah diselamatkan, suratnya Tuhan. Tapi terlalu banyak orang Kristen hari ini yang belum diselamatkan. Terlalu banyak orang Kristen hari ini yang hanya sekedar Kristen saja. Yang tidak mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Orang Kristen yang hanya pergi ke gereja karena dia lahir di keluarga Kristen. Orang Kristen yang adalah Kristen karena keturunan suruhnya sama Tuhan. Karena sukunya kebanyakan orang Kristen lain sebagainya. Bukan orang Kristen yang mengenal Tuhan dengan pribadi, dengan sungguh-sungguh. Bukan orang Kristen yang... telah disadarkan akan dosanya dan telah menangis kepada Tuhan mengakui dosanya sebagai orang yang akan binasa ke dalam neraka dan meminta pengampunan dari Tuhan bagaimana Yesus telah mati dari sekian salib untuk menanggung seluruh dosanya. Saudara yang kisah Tuhan bagi orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat, maka dia adalah warga negara sorga. Dan dia bukan berasal dari dunia ini seperti Yakub tidak berasal dari Mesir. Dia hanya numpang tinggal di Mesir, saudara yang kisah Tuhan. Dan masa-masa penumpangannya itu sebentar saja, sehingga ketika mati dia berpikir tentang kanaan. Demikian juga orang Kristen, surga sem tuhan. Kita harus berpikir tentang sorga. Kita harus berpikir tentang dunia yang akan datang. Jangan perhatian kita terpaku hanya kepada dunia yang satu ini. Dunia yang menurut firman Tuhan akan berlalu dan segala yang ada di dalamnya. Dunia yang menurut Tuhan akan binasa, surga sem tuhan. Jikalau anda terlalu berfokus kepada dunia ini, jikalau anda terlalu Mencurahkan perhatian, tenaga anda seluruhnya hanya kepada dunia yang satu ini, yang akan hilang begitu saja, lenyap, ditelan zaman, suriengah suri Tuhan, maka betapa anda akan menggigit jari, betapa anda akan kecewa ketika dunia ini dan segala harta yang sudah anda tumpuk di dalamnya, segala materi, uang, properti, tanah, mobil. Oh, entah apa lagi, seringasam Tuhan, emas, perhiasan yang telah Anda kumpulkan setengah mati, sambil Anda melupakan Tuhan. Akhirnya harus hancur binasa. Tuhan bilang, ngengat dan karat merusakannya. Inflasi menurunkan nilainya. Huruhara merusakkan semuanya. Banjir akan menggerogotinya. Oh, seringasam Tuhan. Dan kalaupun... Benda-benda itu bertahan, tetapi nanti suatu hari Tuhan akan menghancurkan. Karena di dalam 2 Petrus dikatakan akan datang waktunya langit dan bumi akan lebur dalam unsur-unsur api. Dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Di manakah pengharapan anda pada hari ini? Yakub, Yakub tidak terpengaruh oleh Mesir, saudara. Dia kembali ke para kanaan. Aku, aku harus kembali ke Kanaan. Itu adalah tanah yang Tuhan berikan keparaku. Itu adalah tanah yang Tuhan telah janjikan. Kepada Abraham nenekku Kepada Isaac ayahku dan kepadaku Dan kepada anak cucuku Yang ingin dikuburkan di sana. Tapi menarik sekali bahwa Yakub ingin dikuburkan dan bukan ingin dibakar saudara. Hari ini ada suatu tren mana orang Kristen sekalipun Ikut-ikutan untuk dikremasi Orang Kristen sekalipun Mereka Lebih memilih ada yang dibakar saja Dikremasi saja, lebih praktis katanya Tapi apakah itu suatu praktik yang Alkitab Banyak gereja yang mengokekannya Banyak gereja yang turut saja keinginan jemaat-jemaatnya. Oh, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, saya ingin dikremasi saja. Dan mereka mengangguk anggukkan kepala. Karena mereka tidak punya standar kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak berani sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan untuk menegur dosa. Untuk meluruskan yang benar. Kalau ada yang bilang salah, mereka bilang jangan menghakimi. Padahal Alkitab menyuruh kita untuk membeberkan kesalahan dan membetulkannya. Bagaimana suri yang Tuhan? Radio berita klasik dan grafik pada umumnya sering diserang orang katanya. Kalian terlalu berani menghakimi orang, mengatakan orang salah. Oh saudara, kalau kita bandingkan dengan Alkitab dan kalau benar ada kesalahan, maka adalah tugas tanggung jawab saya. Dan tugas yang tanggung jawab Anda juga sebenarnya. Dan kalau Anda adalah orang Kristen, jika Anda adalah seorang yang membuka Alkitab dan membacanya, dan Anda melihat suatu kebenaran. Anda melihat ada orang yang melakukan kesalahan, yang percaya kepada hal-hal yang salah. Bukankah tugasan tanggung jawab kita untuk menyerukan kebenaran supaya kesalahan itu bisa dibenarkan? Bukankah tugas tanggung jawab kita untuk memperingati orang-orang? Oh, ini adalah suatu kesalahan. Supaya dia berbalik dari kesalahannya. Apakah kita harus diam karena tidak ingin menyinggung orang? Apakah kita pengecut? Apakah ini tidak menghakimi ataukah ini pengecut, saudara? Saya katakan bahwa tidak ada salahnya kalau kita memberitahu orang, Hey, saudara. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, apa yang Anda lakukan adalah salah. Apa yang Anda percayai adalah salah. Tidak ada salahnya melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya juga ingin mengajak kita melihat suatu praktek yang salah, saudara. Praktek kremasi. Saya katakan kremasi tidak memiliki dasar di dalam Alkitab. Bapak-bapak iman kita, semuanya meminta untuk dikuburkan, saudara. Abraham menguburkan Sarah istrinya. Mengapa dia tidak membakarnya saja? Dia harus membeli suatu ladang katanya dari Efron orang head itu. Dengan harga yang cukup mahal. Repot sekali. Dibakar saja? Tidak. Abraham sendiri dikuburkan katanya. Ishak dikuburkan beserta Ribka di sana. Dan Leah, istri Yakub juga dikuburkan di sana. Mengapa saudara? Karena walaupun manusia sudah meninggal tapi tubuhnya tetap harus diperlakukan dengan hormat. Tubuhnya yang telah meninggal itu tetap adalah gambar dan rupa Allah dan harus diperlakukan dengan sehormat-hormatnya. Dan lagi pula, penguburan adalah suatu pernyataan iman. Penguburan adalah suatu deklarasi bahwa dia percaya suatu hari tubuh itu akan bangkit kembali. Bahwa tubuh itu akan dibangkitkan ketika malaikat penghulu malaikat berseru bahwa tubuh yang di istirahatkan di tanah ini akan diperbaharui akan berjumpa dan bersatu kembali dengan jiwa dan roh yang sudah kembali kepada Tuhan. Ini adalah suatu pernyataan pengharapan surgawi Tuhan Oleh karena itu orang Kristen melakukan penguburan. Yakub ingin dikuburkan, dia ingin dikuburkan bersama dengan Lea istrinya. Menarik sekali kita temukan di sini bahwa yang dikuburkan di kuburan keluarga adalah Lea, Saudara. Padahal Rahel adalah istri yang paling dia cintai pada masa mudanya. Tetapi Rahel dikuburkan di dekat Efratah. Lea lah yang dikuburkan di gua Makpela itu. Oh rupanya. Dengan berjalannya waktu, Yakub makin bijaksana. Dia akhirnya mulai menyadari bahwa ya Lea memang tidak secantik Rahel. Tetapi Lea memiliki banyak kelebihan-kelebihan juga. Lea adalah wanita yang lebih rohani dibandingkan Rahel. Kita melihat bagaimana ketika lari dari Rumah Laban, Rahel masih mencuri terapi milik ayahnya. Rahel penuh dengan kepahitan terhadap saudarinya mengenai masalah anak-beranak dan lain sebagainya. Leah, sudah ngasem Tuhan, di, makin bertumbuh dalam pengenalan dia akan kebenaran dan itu terlihat dari nama anak-anak yang dia berikan. Bagaimana sampai dengan anak yang keempat, dia memberikan nama Yehuda kepadanya yang artinya pujian. Dia tidak lagi berpikir mengenai bergumul dengan saudarinya tidak tidak banyak lagi berpikir demikian ya. tetapi dia dia berkata terpujilah pujian kepada Tuhan jadi kita lihat ada ada harapan bagi orang-orang yang seperti Leah ada harapan bagi mereka di mana mungkin anda dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini tetapi terus berharap kepada Tuhan dan akhirnya Leah mendapat posisi yang lebih dari Rahel di mana dia dikuburkan sebagai istri resmi Yakub di gua Makpela. Mungkin butuh waktu yang lama, tetapi akhirnya recognition, pengakuan terhadap Leah datang juga dari Yakub. saudara tentu Yakub menyuruh anak-anaknya bersumpah bahwa mereka akan membawa dan menguburkan dia di sana. Dia sudah pernah memintakan hal ini kepada Yusuf. tetapi kali ini dia menyerukannya ke dalam forum besar dan setelah selesai berbicara, setelah dia memberikan berkat dan nubuatnya, setelah dia meminta kepada mereka untuk menguburkannya dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, Yakub kembali dalam posisi berbaring katanya kakinya ditarik lagi ke tempat tidurnya dan kemudian dia meninggal dunia. Dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Tadi kita sudah singgung. Di sini maksudnya bukan hanya sekedar bahwa dia tubuhnya yang sudah mati itu dibawa ke dalam tempat yang pemakaman yang sama dengan leluhurnya tetapi di sini juga mengindikasikan bahwa dia memang bertemu dengan Abraham, Ishak dan yang lain di dalam dunia setelah kematian. Di manakah mereka bertemu, Saudara? Oh, Alkitab memberikan kita petunjuk. Coba kita buka dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16, Saudara, dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Saya baca beberapa ayat pertama saja, ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin terlalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara-saudara. Bagi orang-orang di zaman perjanjian lama yang meninggal dunia. Mereka berkumpul di tempat yang disebut sebagai pangkuan Abraham. Dan ya, di tempat inilah. Yang, yang diberi nama juga Seol atau Hades. Di tempat inilah. Orang-orang dibagi menjadi dua. Ada bagian yang menderita. Kalau anda baca terus. Di mana orang kaya ini masuk. tempat di mana ada api yang panas. Yang dipisahkan oleh suatu jurang yang terhadap Nah, hadis bagian yang enak yang disebut sebagai Pangkuan Abraham di mana orang-orang percaya tinggal di situ. Kesitulah Yakub pergi bertemu dengan leluhur leluhurnya. Oh seneng Tuhan Sudah siapkah anda? Sudah siapkah anda akan hari itu? Karena setiap manusia akan meninggal dunia, setiap manusia akan mati. Hanya masalah waktu, saudara. Sudahkah anda mempersiapkan diri? Sudahkah dosa lu samu ditanggung oleh Yesus Kristus? Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, saudara. Dari pasal 50, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangis, menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah Yakub meninggal, maka Yusuf dan tentunya juga saudara saudaranya yang lain menangisi kepergian ayahnya. Dan ini merupakan suatu fakta yang real di dalam dunia ini. Bahkan diantara orang percaya sekalipun, kita tetap berduka ketika ada seorang yang kita kasihi meninggalkan kita kepada dunia yang lain. Memang orang bisa berargumen, bukankah kalian sudah memastikan diri akan bertemu kembali di surga nanti? Bukankah Yusuf di tempat ini tahu bahwa suatu ketika dia akan berkumpul bersama kembali dengan ayahnya di dalam dunia orang-orang yang percaya kepada Kristus? Dunia orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Benar, sudah yang Tuhan. Tapi walaupun demikian, kematian dan perpisahan tetap merupakan sesuatu yang menyakitkan. Karena adanya perasaan kehilangan. Karena yang bersangkutan telah meninggalkan kita. Memang dia telah pergi ke tempat lain dan kita suatu hari akan menyusul. Tetapi untuk sementara ada perpisahan yang cukup panjang. Dan ini ini adalah suatu duka cita. Dan uh, tidak ada salahnya, seseorang yang sudah percaya Tuhan sekalipun untuk menangis, untuk uh, merasakan duka cita pada saat dia kehilangan orang yang dia kasihi. Bukankah Yesus sendiri ketika dia mendengar tentang kematian Lazarus, dia menangis, saudara. Anda boleh baca dalam Yohanes pasanya yang ke-11, dikatakan Yesus menangis. Dia yang bahkan tahu bahwa beberapa saat kemudian Lazarus akan dibangkitkan kembali dari antara mati, dia pun ikut merasakan duka cita yang meliputi keluarga yang ditinggalkan dan dia ikut menangis bersama dengan mereka jadi kita dapatkan bahwa <tuh> uh, memang maut masih memiliki sengat yang amat menyakitkan bagi kita nah suatu hari saudara sengat maut itu benar-benar akan dipatahkan di mana tidak akan ada lagi maut di, di dalam satu korintus pasalnya yang ke 15 belas <tuh> coba kita lihat satu korintus pasalnya yang ke 15 belas Dan kita lihat ayatnya yang ke 54 55 Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis maut telah ditelan dalam kemenangan hai maut di manakah kemenanganmu hai maut di manakah sengatmu jadi sengatnya maut sudah akan patah pada saat itu Kita bandingkan dengan Wahyu Saudara. Wahyu pasannya yang ke 21. Wahyu pasannya yang ke 21 Dan kita lihat ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Anda bisa membayangkan dunia tanpa kematian. Kematian sudah menjadi bagian yang begitu integral dalam dunia kita yang satu ini. Kita mungkin sulit membayangkan satu dunia tanpa kematian. Tetapi demikianlah janji Tuhan. Dalam langit baru dan bumi baru yang disediakan Tuhan bagi barang siapa yang telah diselamatkan. Bagi barang siapa yang dosanya telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya kembali adalah, sudahkah hal itu terjadi pada Anda? Sudahkah Anda benar-benar sungguh bertobat dari dosa Anda dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juruselamat? Bukan sekedar mendengar namanya. Bukan sekedar tahu bahwa dia mati sekaya salib. Tahu berbeda dari menerima, saudara. Tahu berbeda dengan beriman. Tahu tentang Yesus. Tahu bisa menjawab semua pertanyaan soal ujian tentang Yesus Kristus. Berbeda dengan sungguh-sungguh bertobat. Beriman penuh kepadanya menerima dia sebagai Tuhan Juruselamat. Juru Selamat. Sudahkah itu Anda lakukan? Kalau belum, Anda menuju ke neraka. Tapi kalau sudah, oh betapa sukacitanya masa depan Anda. mana di langit baru dan bumi baru nanti Katanya, tidak akan ada ratap tangis Tidak akan ada duka cita Anda bisa membayangkan, suatu dunia yang tanpa duka cita Terus terang Saya masih belum bisa membayangkannya Karena dunia kita saat ini penuh dengan duka cita Penuh dengan ratap tangis Dan itu membuat pengharapan kita semakin manis Semakin begitu menggoda bagi kita Bahwa suatu hari nanti Akan ada dunia yang tanpa maut Tanpa ratap tangis, tanpa duka cita Dan untuk sementara ini, kita masih di dunia ini, mari kita bekerja sebaik-baiknya, agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dapat mengenalnya, dan dapat ikut bersama dengan kita ke dunia, seperti itu. Kita lihat kembali ayat yang keempat, suri yang Tuhan, sampai dengan ayatnya yang keenam, dari dalam kejadian pasal 50. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, dikatakan, setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun. Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana, dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Kita dapatkan di sini bahwa segera sesudah kematiannya maka anak-anak Israel bertekad untuk melakukan seperti yang diinginkan ayahnya yaitu menguburkan diri di tanah Kanaan. Tetapi hal ini sebenarnya adalah hal yang cukup pelik ya. lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, demikianlah adanya. Mungkin setelah 17 tahun Yakub berada di Mesir ya dan tentu kelaparan sudah lama berlalu ya. Sebagian orang Israel atau anak-anak Israel berpikir inilah waktu yang tepat untuk kembali ke tanah Mesir, eh ke tanah Kanaan, saudara. Dan mungkin inilah momen yang tepat sekaligus mereka pulang membawa mayat ayahnya, menguburkannya dan langsung menetap di Kanaan lagi. Mungkin ada yang berpikir demikian. Tetapi sebenarnya hal ini tidak mudah ya. Rupanya selama 17 tahun ini orang-orang Israel telah menjadi bagian yang integral dari ekonomi Mesir itu sendiri. Dan tentunya, orang Mesir sangat tidak suka untuk melihat kepergian mereka. Dan Yusuf sendiri sudah menjadi seorang yang sangat dibutuhkan oleh Firaun. Karena itu, Firaun tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Jadi, lagi pula, ada berbagai nubuatan dalam Alkitab. Ya. Nubuatan kepada Abraham bahwa orang Israel akan lama berada di tanah asing dan Uh, mungkin akhirnya semua orang melihat bahwa adalah kendak Tuhan untuk sementara waktu mereka berada di Mesir dan mereka hanya perlu untuk menguburkan ayah mereka Yakub. Oleh karena itu Yusuf dengan diplomasi ya, mendapatkan support dari seluruh istana Firaun untuk memohonkan kepada Firaun agar mereka boleh pergi dan menguburkan ayahnya. Perhatikan Yusuf menambahkan kata-kata kemudian aku akan kembali dalam ay akhir ayat yang kelima. Hal ini tentunya untuk uh, menenangkan Firaun bahwa dia akan kembali. Dan dari sini kita mendapat indikasi bahwa Firaun sangat takut kehilangan Yakub, kehilangan Yusuf, dengan uh, kemampuan administrasinya yang begitu tinggi. Dan akhirnya mendengar semua itu, tentu Firaun yang juga tidak ingin ya membuat permusuhan dengan uh, Yusuf dan dia juga menghormati orang yang sudah meninggal. Dan permintaan Yakub yang terakhir padanya, akhirnya dia bilang, ya silakan pergilah ke sana, kuburkanlah ayahmu. Kita baca sekarang, dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 7 hingga yang ke-9. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya, serta kaming domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta, maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Jadi kita lihat di sini, uh, mereka pergi, ya, dan bukan hanya keluarga Yusuf rupanya yang pergi, tetapi juga pegawai-pegawai Firaun katanya. Tidak dikatakan bahwa Firaun ikut bersama dengan mereka, nah, hanya dikatakan semua pegawai Firaun katanya ya, para tua tua dari istananya dan semua tua tua tanah Mesir. Nah, mungkin Firaun sendiri uh, tidak ikut karena ada tradisi mungkin ya bahwa dia tidak tidak bisa ikut. Lagi pula semua isi rumah Yusuf ya. Serta dengan saudara-saudara yang lain ikut. Kecuali untuk anak-anak yang kecil dan kambing domba. Dan ini memberikan suatu jaminan kepada orang Mesir bahwa memang mereka berencana untuk kembali ke Mesir. Mereka tidak berencana untuk kabur. saudara Dan pergilah mereka katanya. Ya, Iring-iringan yang sangat besar. Bahkan kereta pun ikut. Ya, mungkin kereta ini tentunya untuk mengawali mereka. Karena waktu itu zaman yang tidak berhukum. Ya bisa saja ada serangan entah dari mana. Ya. Tetapi juga kereta-kereta untuk membawa berbagai bahan makanan tentunya. Ya. Berbagai persiapan dan uh, berbagai hal-hal yang dibutuhkan untuk acara penguburan itu. Ya. Dan menarik sekali bahwa penguburan Yusuf adalah penguburan yang uh, paling disorot di dalam Alkitab. Yang paling uh, diberitahu kepada kita detil-detilnya. Ya. Yang paling uh, istilahnya diekspos ya. Itu adalah penguburan Yusuf. Tidak ada tokoh lain dalam Alkitab yang penguburan dan kematiannya. Uh, sedemikian disorot dalam Alkitab selain tentunya dari Yesus Kristus sendiri, ya. tapi Yakub di sini menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar orang yang dikasihi oleh Tuhan ya, dan namanya demikian prominent dan di dalam Alkitab seringkali kita baca di Mazmur di kitab-kitab lain uh, Allah berulang kali disebut sebagai Allah Yakub, ya. Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dan uh, ini membuat uh, Orang-orang yang suka menafsirkan bahwa Yakub telah menghidupi hidup yang kacau total, yang sangat-sangat uh, rusak, itu adalah penafsiran yang salah, Saudara-Gembala Tuhan. Uh, Yusuf uh, sebagai anaknya tentu tahu bahwa Yakub, bapaknya, telah menghidupi hidup yang baik di hadapan Tuhan. Terlanjutkan sekarang ayat 10 dan ayatnya yang ke 11. Ya. Ayat 10 dan yang ke 11 dikatakan setelah mereka sampai. ke Goren Ha'atat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan tujuh hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang kanaan melihat perkabungan di Goren Ha'atat itu, berkatalah mereka inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh, itulah sebabnya tempat dinamai Abel Misraim yang letaknya di seberang Yordan. Tentu sesampainya mereka daerah itu, ya, Uh, Goren Haatatnya dan uh, itu artinya pengirikan Atat begitu ya Atat kemungkinan adalah nama orang gitu uh, dan akhirnya yang mereka disitulah rupanya letak uh, gua makpela itu dan mereka berkabung di situ tujuh hari lamanya ya, rupanya uh, bukan hanya keluarga Yusuf yang merasa kehilangan tetapi orang-orang Mesir juga merasa kehilangan mereka tentunya sangat menghormati. Sosok dari Yakub ini. Bukan semata-mata hanya karena dia adalah ayahnya Yusuf. Tetapi juga 17 tahun hidup bersamanya. Sebagai seorang rohaniwan. Yang besar mereka telah melihat. Cara hidupnya mereka telah melihat. Uh, bagaimana dia hidup di hadapan mereka. Akhirnya. Suatu perkabungan yang riuh. Terjadi di tempat menamainya Abel Mishraim. Yang artinya. Uh, Lembah Mesir. Karena Mishraim adalah. Mesir, Tuhan. Kita baca dari ayat yang ke-12 Hingga ayat yang ke-14 Anak-anak melakukan keparahnya Seperti yang dipesankannya kepada mereka Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah kanaan Dan mereka menguburkan dia dalam gua Di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham Dari Efron Orang Het itu untuk menjadi kuburan milik Yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre Setelah ayahnya dikuburkan Pulanglah Yusuf ke Mesir Dia dan saudara-saudaranya Dan semua orang yang turut pergi ke sana Bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya Jadi disimpulkanlah bahwa uh, Yakub dikuburkan di situ Memang Tentunya kalau orang dikuburkan dalam gua Ada yang berpikir kenapa harus dikubur Apakah ada menggali tanah ya, Karena di ayat yang ke uh, Pasal 49 ya, Ayat Yang Ketika 29 ya, apabila aku mati nanti katanya ya, kuburkanlah aku di situ, katanya ya, ada kuburan yang kugali katanya ya, nah mungkin ada yang bertanya kalau misalnya orang dikuburkan dalam gua, apakah masih disebut dikubur ya, mungkin sekali bahwa memang mereka masuk dalam sebuah gua tetapi bisa saja dalam gua itu mereka tetap menggali uh, tanah ya Nah, tentu mayatnya tidak dibiarkan uh, dalam udara terbuka di dalam gua itu Dalam gua tapi tetap uh, dikuburkan di dalamnya Oke okay, jadi kita lanjut lagi sekarang Semtuan, Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21 Sekarang Ayat 15 hingga ayat yang 21 Saya bacakan untuk saudara Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati Berkatalah mereka boleh jadi Yusuf akan mendendam kita Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan keparahnya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian keparahnya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya Serta berkata kami datang untuk menjadi budakmu Tetapi Yusuf berkata kepada mereka Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Jadi janganlah takut Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi kita lihat di situ. Saudara-saudara uh, Yusuf tentunya setelah kematian ayahnya merasa was-was saudara. Apakah Yusuf akan membalas dendam kepada mereka? Selama ayahnya masih hidup tentunya mereka merasa aman. Karena ayahnya merupakan faktor pelindung. Tetapi ayahnya telah tiada. Apakah Yusuf akan membalas dendam? Memang sampai dengan saat ini mereka juga masih belum pernah tercatat. Mungkin sudah ada tapi tidak tercatat. Memberikan suatu pengakuan dosa yang full. Dan meminta maaf kepada Yusuf. Dan inilah saat yang paling tepat untuk melakukannya saudara. Dan ketika seseorang bertobat. Maka permintaan maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Orang yang telah kita jahati dan orang yang telah kita rugikan. adalah suatu yang harus kita lakukan dan kita dapatkan di sini uh, mereka mengirim pesan kepada Yusuf ya mungkin melalui Benyamin atau mungkin melalui Yehuda ya, mungkin Benyamin sebagai adik kesayangannya ya, uh, untuk berkata bahwa ayah telah berpesan katanya ya sebelum meninggal nah tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebenaran perkataan ini dan uh, mereka berkata ampunilah kiranya kesalahan saudara saudaramu dan mereka mengaku mereka telah berbuat jahat dan ampunilah katanya kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu menarik sekali di sini mereka menyebut diri mereka hamba-hamba Allah ayah mereka dan uh, tidak ada keraguan bahwa sampai dengan titik ini dalam sejarah mereka ke-12 anak Israel telah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dengan sungguh kepada Allah Yehova dan bahwa mereka telah belajar dari kesalahan-kesalahan di masa muda mereka bahwa mereka masing-masing adalah orang yang memiliki iman Dan mereka menyebut diri mereka hamba-hamba Allah ayahmu. Dan suri sem Tuhan mendengar pesan yang sedemikian dari saudara-saudaranya. Yusuf sangat terharu sekali. Sebenarnya dia sudah sejak lama memaafkan mereka. Bahkan sebelum ayahnya pindah ke Mesir, kita melihat dari tindakan-tindakan dia. Tidak ada suatu keinginan untuk membalas dendam kepada mereka. Bukan saja karena Yusuf memang sudah memaafkan mereka. Tapi dia juga takut kepada Allah. Karena betapa... Luar biasanya Allah telah memimpin keluarga mereka melalui tindakan kakak-kakaknya menjual dia. Haruskah dia kali ini membalas dendam sedemikian lupa? Dan uh, saudara-saudaranya telah menunjukkan pertobatan yang sejati. Di mana mereka sudah secara meminta maaf kepadanya. Bahkan menghambahkan diri kepadanya. Kepadanya ya, mereka datang ramai-ramai dan berkata bahwa mereka rela menjadi hambanya. Sebagaimana mereka telah pernah menjual Yusuf ke dalam perbudakan. Maka orang yang bersalah kepada orang merugikan orang harus siap untuk mengganti rugi itu. Dan mereka uh, ingin mengganti rugi sebagaimana mereka tahu caranya. Satu-satunya cara yang mereka pikirkan yang terbaik adalah menghambahkan diri kepada Yusuf. Tetapi Yusuf kita lihat di sini. Menggambarkan Yesus Kristus. Dan uh, gambaran ini mirip sekali. Dimana saudara-saudaranya ya, mengakui dosa mereka dan menghambahkan diri kepadanya. Tetapi Yusuf penuh kasih karunia. Tidak memperhitungkan kesalahan mereka itu bukankah ini gambaran yang benar dengan Yesus Kristus? Dimana nanti suatu hari, Saudara, semua orang dan orang-orang yang beriman terutama akan menyadari dosa mereka dan mereka akan datang kepada Dia yang telah mati di salib dan orang-orang Israel, Saudara-saudaranya sedaging juga akan menyadari bahwa mereka telah berbuat sangat salah. Mereka telah menyalibkan sang Anak Allah dan mereka akan menangis. Dan Mereka akan menghambakan diri kepadanya dan Dia akan mengampuni mereka. Dan akan menyatakan dengan kasih karunia bahwa mereka diterima. Dan di ayatnya yang ke-20, di sini Yusuf merangkumkan dalam satu kalimat yang agung. Tema yang telah berulang-ulang kita lihat dalam kitab kejadian. Tema yang telah dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tema yang akhirnya dia rangkumkan dalam kata-kata ini ketika dia berkata, Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat. terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud memelakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Sebenarnya, Tuhan, Sebenarnya, Yusuf sejak muda telah belajar prinsip yang didapat di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yusuf telah belajar hal itu, bahwa Apapun yang terjadi pada kita, lalu kita ada dalam kendak Allah, kita benar di hadapannya, maka semua itu terjadi untuk kebaikan kita. Semua itu ada maksud dan rancangan Allah di dalamnya. Dan memang orang yang melakukannya bisa saja merancangkannya untuk kejahatan, saudara. Nah, tetapi kita harus percaya bahwa Allah bisa memutarbalikkannya balikannya untuk kebaikan. Allah bisa membuatnya untuk menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Yusuf belajar akan hal ini. Dan kita lihat tema ini berukian. Dimana manusia gagal. Manusia jahat. Iblis jahat. Tetapi Allah memutar semuanya untuk kebaikan. Dimana Allah telah turut campur tangan dalam berbagai hal. Dalam sejarah manusia. Agar kehendaknya terjadi. Mari kita mencamkan hal itu. Kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-22. Hingga ayatnya yang ke-26. Kita akhiri kita kejadian. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak, -anak, anak Manaseh lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Dan surga sam Tuhan. Kita lihat di sini kematian Yusuf dicatatkan sebagai bagian terakhir dari kitab kejadian. Yusuf katanya hidup 110 tahun, artinya dia masih hidup 54 tahun setelah kematian ayahnya. Karena Israel, Yakub ayah Yusuf, meninggal saat Yusuf berumur 56 tahun. Dia masih hidup 54 tahun lagi, sudah itu. 110 adalah umur yang penuh bagi kita zaman sekarang. Tetapi dibandingkan dengan ayahnya, kakeknya, itu masih sangat kurang. Dimana Yakub mencapai 147 Isak 180, Abraham 175, 110 terlihat sangat pendek. Dan memang manusia umur manusia masih mengalami penurunan semenjak Aibrah, dan sampai ke zaman Musa dalam Masmur 90 Musa berkata hidup kami 70 sampai 80 tahun itu adalah normalnya. Dan menjelang kematiannya sunnah sem Tuhan Yusuf sudah melihat janji Allah dipenuhi dalam hidupnya di mana Allah berjanji untuk memberikan dia keturunan yang banyak. Dan dia sudah melihat hal itu mulai digenapi. Dia melihat cucunya, dia bahkan melihat cicitnya, saudara. Katanya dia sempat melihat Makhir, anaknya Manaseh, Bahkan anaknya Makhir lahir di pangkuan Yusuf. Dan uh, keturunan Efraim juga sampai kepada keturunannya yang ketiga, katanya. Sempat dia lihat. Jadi Yusuf merasakan benar bahwa Tuhan menyertai dia dan janji-janji Tuhan dapat dipegang dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berharap pada janji-janji Tuhan. Pernah kecewa akan janji-janji itu. Dan saudara, 110 tahun Yusuf sebentar lagi akan meninggal dan dia menyuruh saudara-saudaranya bersumpah. Saudara-saudara nah, di sini bisa berarti kakak-kakaknya ya atau mungkin Benyamin. Benyamin mungkin masih hidup. Ya, tidak tahu berapa banyak di antara saudara-saudaranya yang lain yang masih hidup. Ya. Mungkin Ruben sudah meninggal, mungkin ada saat beberapa yang masih hidup. Nah, tetapi istilah saudara di sini bisa juga mengacu kepada keponakan-keponakannya dan keluarga besar lainnya. Dia menyuruh mereka bersumpah. Memang dia tahu bahwa dengan dia meninggal, tidak mungkin saudara-saudaranya karena tidak memiliki posisi tinggi seperti dia. Tidak mungkin mereka mengadakan suatu penguburan seperti kepada Yakub ayahnya, membawa dia mayatnya pulang ke Israel ke Kanaan. Tidak mungkin itu. Hanya dia percaya dan beriman bahwa suatu hari mereka akan keluar dari Mesir. Dan karena imannya inilah dia dicatatkan di dalam uh, daftar pahlawan-pahlawan iman, saudara. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Rupanya, tindakan Yusuf pada akhir hidupnya ini merupakan suatu tindakan yang dikenang. Suatu tindakan penuh iman. Ibrani 11 ayat e 22, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya. Memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Adalah suatu iman bahwa mereka akan keluar dari Mesir. Tentu, karena sampai dengan zaman itu, orang Israel Mungkin semakin terperangkap dalam Mesir, mereka semakin penting bagi Mesir, tenaga mereka semakin diperlukan dan mereka semakin tidak mendapatkan jalan keluar. Dan uh, hanyalah dengan mata iman Yusuf bisa melihat bahwa suatu hari mereka akan keluar dan dia menyuruh keluarga besarnya untuk bersumpah bahwa mereka harus membawa tulang-tulangnya keluar. Dan demikianlah kitab kejadian diakhiri dengan matinya uh, Yusuf. Kitab Kejadian dimulai dengan kehidupan seorang yang bijaksana yaitu Adam. Dia hidup di tengah-tengah taman kehidupan di suatu negeri kehidupan tanpa dosa. Tetapi di akhir dari kejadian, apa yang terjadi? Seorang yang juga bijaksana, Yusuf, dia mati di dalam sebuah peti mati di tanah kematian, tanah Mesir di dalam dosa. Dan uh, kitab Kejadian telah memberikan kepada kita sejarah awal manusia. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ada buku yang berjudul From Paradise to Prison. Dari Firdaus, Taman Eden. Sampai kepada penjaranya Yusuf di Mesir. Sampai kepada penjaranya di dalam peti mati. Pada saat kematian. Itu semua terpapar dalam kitab kejadian. Dan akhir dari kitab kejadian. Diakhiri dengan kata-kata di Mesir. Dan ini akan menjadi prolog. yang sangat baik untuk kitab selanjutnya, yaitu kitab keluaran. Di mana kitab keluaran dimulai dengan suatu setting orang-orang Israel di Mesir. Orang-orang Israel di Mesir yang akan keluar. Jadi, kita akan lanjutkan tentunya pembahasan kita. Semoga sedemikian banyak kebenaran yang telah pendengar sekalian cermati dari kitab kejadian ini menggugah Anda tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi tentang penciptaan, tentang air bah, tentang kejatuhan dalam dosa, tentang menara Babel, tentang hidup empat tokoh besar di dalam kitab Kejadian yaitu Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Dan belajar dari kesalahan dan kemenangan-kemenangan mereka. Baiklah, sampai sekian dulu. Saya menemani Anda belajar kitab Kejadian. Tentunya, saya berharap akan berjumpa Anda kembali, tetap dalam acara Mutiara Kebenaran, di mana kita membahas kebenaran-kebenaran Alkitab dalam kitab yang lain, saudara. Saya nantikan Anda, saya nantikan kita bersama dalam acara Mutiara Kebenaran selanjutnya. Selamat malam. Maranatha.